0: Ayant entendu le léger clapotis qui préludait à l'arrivée du bac, il s'engagea sur la rampe de la plateforme et monta à bord, tandis que le vieux passeur maintenait l'embarcation à l'aide d'une gaffe. Assez étrangement, l'homme et le bac semblaient ne faire qu'un bloc. Une brise légère s'élevait de la mer. « Plutôt frais ce soir, dit le passeur. »
1: Brett Russorn, spécialiste du Devon, d'Agatha Christie.
2: Nous arrivons vers le quai du ferry de Greenway,
1: sur la
3: rivière Dart. Ce chemin était très emprunté par les navigateurs tels Humphrey Gilbert, Walter Raleigh. Ils ont appris à voguer ici avant de partir à la conquête du nouveau monde pour ramener des produits exotiques comme le tabac, la pomme de terre. Dans les années 1500, cet endroit était le Cap Canaveral d'aujourd'hui. Les explorateurs partaient d'ici et ils revenaient toujours avec des choses
2: incroyables. La maison est construite sur un formidable emplacement. Elle est située sur l'une
3: des boucles de la rivière Dart. Elle est légèrement surélevée et elle offre une vue magnifique sur Dartmouth.
2: Cet emplacement est
3: celui qu'Agatha Christie a choisi pour le début de son ouvrage « Témoin indésirable
2: ». C'est là qu'Arthur Calgary
3: revient après une mission en Antarctique.
2: Il souffre d'une légère amnésie.
3: L'amnésie est un thème commun dans les intrigues d'Agatha Christie. L'explorateur ne se souvient que de quelques informations à propos d'un crime qui révéleront l'innocence d'une personne emprisonnée depuis deux ans. Il part à la rencontre des familles pour expliquer ce dont il se souvient. Et le jeune homme peut enfin être délivré. Je ne veux pas raconter toute l'histoire, mais le prisonnier peut enfin être libéré, ce qui entraîne d'autres problèmes car un membre de la famille est tué, et c'est ainsi que l'intrigue continue.
0: Le bac avait atteint l'autre rive. Le Rubicon était franchi. Déjà, le passeur interpellait son client. « Ce sera quatre pence, monsieur. Ou peut-être désirez-vous un ticket de retour ?»« Non, répondit Calgary. Aucun retour. » À peine eut-il prononcé ces deux mots qu'il en ressentit la lourde signification. « Connaissez-vous une maison appelée Sunny Point ?» Voilée jusqu'à ce moment, la curiosité du passeur s'accentua. Ses yeux brillaient lorsqu'il répondit « Mais oui, la villa se trouve sur la hauteur et vous pouvez déjà l'apercevoir à travers les arbres. Prenez le chemin qui, à droite, conduit au sommet de la colline. C'est la dernière maison.
1: » Une murder party de campagne. Un documentaire de Martin Kénéen et Julie Beressi. « Vous êtes un peu
2: effrayé en débarquant sur le quai de, de Greenway ?»« Just a little bit, but I mean... Uh... »
3: Juste un peu, mais pas trop.
2: Il y a deux livres très célèbres qui se déroulent ici, à Greenway,
3: dont « Cinq petits cochons » et « Poirot joue le jeu
2: ».
3: Agatha Christie voit la capacité de tuer n'importe où. Elle peut la situer au Moyen-Orient, comme dans le Devon.
4: Le lieu de l'intrigue n'a jamais été un problème pour
2: elle.
4: La campagne anglaise est d'une banalité, pour l'Europe du Nord-Ouest en tout cas, considérable. Et par là même, elle est quelque peu inquiétante. Michel Pastoureau, historien. Donc pour euh, euh, servir de cadre à des crimes, euh, ce sont des endroits rêvés. Surtout qu'elle est, elle est banale, mais elle est diverse, cette campagne anglaise. Et puis, il y a cette pluie qui est continuelle, ou presque, euh, la terre, euh, les chemins, les routes qui ne sont pas toutes goudronnées. Bref, il y a une dominante en gris vert, en gris beige, euh, dans la gamme de tout. Les bruns, etc. Et dès qu'il y a un écart d'une couleur un peu vive, soit du rouge, soit du jaune, évidemment, c'est soit un indice, soit une piste, ou une fausse piste, une pièce de vêtement. John
1: Curran, auteur des carnets secrets d'Agatha Christie.
5: Dans les carnets d'Agatha Christie, elle ne discute pas vraiment des décors et du contexte. On l'a accusé il y a de nombreuses années de toujours situer ses romans dans des maisons de campagne. Pour commencer, c'est faux. Mais elle précise aussi qu'elle doit situer ses livres là où les gens vivent. C'est juste réaliste. Mais aussi, de nombreux décors venaient de son expérience personnelle. Par exemple, elle a été en croisière sur le Nil. Elle était une grande voyageuse. Elle a passé beaucoup de mois et d'années sur des sites archéologiques. Donc, meurtre en Mésopotamie, c'est écrit sur son vécu.
6: Et la maison où elle vivait, en fait, elle en avait deux.
5: Toutes les deux étaient des maisons à la campagne. Des grandes maisons avec des domestiques, des jardiniers et où elle recevait. D'où le contexte d'autres livres. saint marie Mead, ça peut aussi être vu comme le village où elle vécut un temps dans l'Oxfordshire.
6: Mais le décor, dans une large mesure,
5: n'était pas vraiment important. J'ai toujours maintenu qu'alors que Mort sur le Nil est un roman très intelligent avec un splendide décor de l'Égypte et du Nil, il aurait aussi bien pu s'appeler « Tragédie sur la Tamise » ou « Tragédie sur la Seine » parce qu'il n'y a rien qui est très à l'intrigue qui se rapporte à l'Égypte.
4: Le Devon, c'est une belle campagne, c'est un pays de bocage avec des collines ou des collinettes, des ruisseaux, des petits bois, des prés, des champs, des haies. Surtout, la haie joue un rôle important. Dans les romans d'Agristie, on est espionné derrière la haie, on trouve des cadavres dans les haies et les fossés et puis les fleurs aussi qui sont relativement bien présentes, on sent qu'Agatha Christie aimait les fleurs, il y a des jardins avec non seulement des légumes mais des fleurs et on échange des pieds ou des graines entre personnes de la campagne tout cela est parfaitement mis en scène avec une très grande simplicité et ça contribue à donner à ces romans un certain charme, surtout un charme un peu suranné puisque c'est un monde que nous avons perdu non seulement nous français mais également nos, nos amis britanniques hein. c'est une campagne qui a pratiquement disparu aujourd'hui c'est une campagne qui n'est pas complètement euh, campagne, en ce sens que la ville n'est jamais loin. On peut aller à Londres euh, dans la journée et en revenir, hein, qu'on soit dans le Devon ou dans d'autres comtés d'Angleterre, le Berkshire, par exemple, qui joue un rôle important dans les romans d'Agatha. On va à Londres, on en revient, les horaires des trains jouent un rôle, parfois, dans la solution de l'énigme. Bref, c'est une campagne euh, plus ou moins civilisée, Peut-être encore plus inquiétante qu'une campagne véritable parce que des gens viennent de la ville, s'y installent pour le week-end ou pour se reposer. Il y a un mélange de citadins et de véritables ruraux. Il y a toutes les classes et catégories sociales, il y a des lieux qui sont des points euh, focaux, pourrait-on dire, comme euh, l'auberge. une passion, moi, pour euh, une auberge qui s'appelle le sanglier bleu, qui revient trois fois dans les romans d'Agatha. <rire> c'est une enseigne, bien sûr, mais pour l'historien des couleurs et des animaux que je suis, c'est très séduisant, le sanglier bleu.
1: Et alors il y a tous ces arbres couverts de lierre, il y a ces murs anciens avec de la mousse qui les recouvre, toutes ces fougères. Et, et pourtant, on trouve très peu de descriptions des paysages dans l'œuvre d'Agatha Christie. Pourquoi
3: C'est intéressant. Ses livres sont construits d'une façon très minimaliste.
2: Elle
3: y décrit seulement les choses qui sont centrales pour l'intrigue. Elle enlève tout ce qui est superficiel à l'histoire. Les personnages ne sont jamais vraiment décrits, ni leurs vêtements, ni les paysages. Si elle fait allusion à un paysage, c'est qu'il sera très important pour résoudre le mystère. Si elle parle de la neige à Dartmoor et du sol glissant,
2: ah, vous savez
3: alors que cela va devenir essentiel au dénouement de l'histoire.
1: Quand on regarde entre les branches entrelacées des arbres qu'on a sous les yeux et qu'on regarde la rivière Dart, il y a au milieu de la rivière un rocher qui a quelque chose d'inquiétant. Yes, that's the, uh,
3: Oui. The nous appelons ça le Skoldstone. C'est un rocher que nous allons apercevoir dès maintenant derrière les feuilles. Lorsque la marée est haute, il est recouvert d'eau.
2: Il y a cette légende
3: qui raconte que les gentlemen de Déticham attachaient leurs femmes soupçonnées d'infidélité au rocher lorsque la marée était basse. Au fur et à mesure que l'eau montait, les femmes étaient de plus en plus effrayées et elles pensaient mourir. Mais tout était calculé pour qu'elles ne se noient pas. Elles avaient eu assez peur pour ne pas recommencer à l'avenir.
2: Vous nous faites bifurquer sur un petit chemin
3: qui ne mène nulle part. C'est comme un labyrinthe. Nous ne sommes pas perdus, mais David Suchet, l'homme qui joue dans les téléfilms inspirés des intrigues d'Agatha Christie, est venu ici. Et il s'est perdu, lui. C'est très difficile de retrouver son chemin. Nous allons prendre ce chemin.
4: Le jardin anglais n'est pas euh, le jardin à la française. Euh, donc euh, il y a des parties euh, bien d ordonnées, d'autres vallonnées, d'autres avec des petits bois. Il y a la zone des bosquets, les zones des buissons. Euh, ça monte et ça descend. Euh, Bref, on peut se cacher, on peut méditer, on peut observer. On ne peut pas faire cela dans le parc de Versailles. Euh, donc c'est un autre jardin, hein, qu'il soit grand ou petit. Et dans les petits jardins chez les gens très modestes, il euh, y a la haie du potager ou la corde ou sache le linge qui permet de se dissimuler, d'observer. Euh, ça joue un rôle important dans ce type de, de littérature. Et je trouve que c'est extrêmement à la fois séduisant et inquiétant pour déboussoler le lecteur, c'est parfait.
1: Il y a l'odeur des algues qui nous montent jusqu'aux narines. Alors si on est mal intentionné, on peut imaginer voir surnager un cadavre peut-être, mais on peut aussi imaginer croiser Dame Agatha Christie en maillot de bain.
2: Oui, c'est fort probable. Elle adorait nager.
1: C'était l'une de ses grandes passions. Alors il y a le côté sympathique du, de l'élément aquatique et puis on est quand même à proximité maintenant qu'on a tourné dans, dans ce petit chemin de la fameuse Boat House de Sinistre Mémoire. On se réfère ici au livre «
3: Poireau joue le jeu ». Ce livre met en scène une fête qui se déroule en plein milieu de l'été. Les activités sont organisées pour les invités et une nourriture abondante est disposée sur les tables.
2: Mais l'activité
3: principale est une intrigue criminelle qui est organisée par Ariadne Oliver. Les familles de la région sont venues à Greenway pour l'après-midi. Les enfants du coin cherchent les indices. Ils ont déjà trouvé le premier sur le terrain de tennis, puis d'autres dans le jardin, avant de rejoindre tous ensemble la maison.
2: Mais malheureusement, la
3: fiction devient réelle.
2: Marlene Tucker,
3: qui devait jouer la victime allongée sur le sol, est retrouvée morte par Hercule
2: Poirot.
3: L'événement prend alors une tournure dramatique. Elle en savait trop. C'était le
2: problème.
0: Une rampe escarpée menait à la porte de la remise qui était construite sur la rivière, comportait un petit wharf et, au-dessous, un espace où logaient les embarcations. Mrs. Oliver prit une clé dans sa poche et ouvrit. « Nous sommes venus vous distraire, Marlène, » annonça-t-elle gaiement. Elle éprouvait quelques remords, car la fillette jouait son rôle en conscience, étendue qu'elle était sous la fenêtre. Elle ne répondit pas, ne bougea pas davantage et le vent qui soufflait grâce à la fenêtre ouverte agita une pile de journaux illustrés posés sur la table. « Parfait !» reprit Mrs. Oliver avec impatience. « Il n'y a que M. Poirot et moi. Personne n'a encore déchiffré les indices. » Son compagnon fronçait les sourcils. Il l'écarta doucement, se pencha sur le corps, étouffa un cri, regarda Mrs. Oliver et dit... « Ce que vous aviez prévu est arrivé. »« Quoi » répondit-elle, les yeux exorbités. « Ce n'est pas possible. »« Elle n'est pas morte. »« Si. »« Et il n'y a pas longtemps. »
3: L'eau est en effet très présente dans les écrits d'Agatha Christie.
2: Le célèbre roman « leur
3: zéro » se déroule à côté de la rivière Easthead. Sans dévoiler l'intrigue, le fait de nager et de traverser la rivière est très important dans l'histoire.
2: Dans « Témoins indésirables »
3: et « Poirot joue le jeu », des corps sont retrouvés dans les rivières. Elle a également une passion pour les îles, avec « Burg Island » Dans les vacances d'Hercule Poirot, l'action se déroule également sur une île. C'est très intéressant car les observations d'Hercule Poirot au début du roman portent sur l'attitude des gens en train de se faire bronzer et de se baigner. Elle est très observatrice.
2: L'un de ses plus célèbres romans,
3: dit Petit Nègre, est basé à Burg Island. Elle adorait l'emplacement de cette île, car tous les personnages se trouvaient au même endroit, sans pouvoir s'échapper.
2: Ils étaient coincés, et à cause de la mer agitée,
3: personne ne pouvait venir les sauver.
2: C'est un espace confiné, et elle en raffolait. Elle peut vraiment y faire vivre
3: son intrigue, et construire un vrai casse-tête pour
0: ses lecteurs. Parvenus au sommet d'une colline escarpée, ils en redescendirent par un chemin en lacets menant à Stickelhaven, minuscule agglomération de cottages avec deux ou trois bateaux de pêche tirés à sec sur la plage. Ce fut alors qu'ils eurent leur premier aperçu de l'île du Nègre. Illuminée par le soleil couchant, elle émergeait des flots, au sud. « Elle est bien loin », fit observer Vera, surprise. Elle se l'était représentée différemment, proche du rivage et couronnée d'une somptueuse maison blanche. Hélas, il n'y avait aucune maison en vue, rien qu'une masse rocheuse plus ou moins à pic qui se profilait sur le ciel en évoquant vaguement une gigantesque tête de nègre. Le spectacle avait quelque
4: chose de sinistre. Vera réprima un frisson. La solidarité joue en effet un rôle important dans les romans d'Agatha Christie, non seulement parce que de... Euh, la Grande-Bretagne est une île, mais aussi parce qu'il y a, dans cette île, il y a d'autres îles, et euh, ça contribue à créer le terme du huis clos. Hein. La chambre close ou, ou l'île, c'est à peu près la même chose, et l'assassin ne peut pas venir de l'extérieur. Euh, les petits nègres, évidemment, de ce point de vue-là, est un, est un chef-d'oeuvre, euh, mais il y en a d'autres, hein, des histoires où on prend le bateau pour rejoindre un rocher ou une île, on revient au bord de mer, euh, car cette campagne, c'est aussi une campagne du bord de mer, mais un bord de mer sans building, bord de mer euh, d'avant la dernière guerre mondiale, et, et qui lui aussi a son charme d'ailleurs, et ces moments inquiétants. Il euh, y a des rochers, il euh, y a les marées qui jouent un rôle important, il y a les bateaux qui peuvent traverser à certains moments et pas à d'autres, donc ça contribue aussi à la construction euh, de l'énigme. Bref, tout cela est très bien maîtrisé, évoqué avec... Euh, peu de mots, peu de phrases, mais ça suffit pour le lecteur pour être transposé dans une, un univers qui est le monde rural de l'Angleterre du XXe siècle. Il y a une autre scène de meurtre ici.
3: On appelle ça la batterie. Ces petites fortifications ont été construites pour empêcher les Français de venir durant les guerres successives.
2: Vous pouvez toujours voir les deux
3: canons ici. Il y a une photo très célèbre dans l'ancienne biographie d'Agatha Christie, où elle et Max sont assis sur ce canon. Dans les cinq petits cochons,
2: le personnage
3: Amias Crail s'installe pour peindre ici. Il boit une bière empoisonnée et il meurt subitement. Et l'intrigue commence. Qui est le tueur
0: Monsieur Creil s'était installé pour peindre dans un jardinet clos appelé Jardin de la Batterie, en raison de sa position dominante au-dessus de la mer et d'un canon miniature placé sur un petit rempart. Il se trouvait à environ quatre minutes à pied de la maison. Monsieur Creil n'était pas rentré déjeuner parce qu'il désirait profiter de certains effets de lumière sur la pierre et que plus tard le soleil aurait été trop bas. Il est donc resté seul dans le Jardin de la Batterie, devant son chevalet. Cela n'avait, paraît-il, rien d'inhabituel. Monsieur Crail ne se préoccupait guère des heures des repas. On lui faisait parfois porter un sandwich, mais il préférait la plupart du temps qu'on ne le dérange pas. À la fin du repas, le café fut servi sur la terrasse. Après avoir bu le sien, Mrs. Crail dit qu'elle descendait voir si tout allait bien du côté d'Amias. Miss Cecilia Williams, la gouvernante, se leva pour l'accompagner. Elle voulait retrouver un pull que la demi-sœur de Caroline, la petite Angela Warren, dont elle avait la charge, avait égaré et aurait pu laisser en bas à la plage. Les voilà toutes deux parties. Le sentier descendait, traversait un petit bois et débouchait directement sur la porte de la batterie. On pouvait soit entrer dans le jardin, soit continuer jusqu'à la plage. Miss Williams poursuit son chemin tandis que Mrs. Crail entre dans la batterie. Presque aussitôt, cependant, elle entend Mrs. Crail crier. Elle fait demi-tour, se précipite. Mr. Crail était affaissé sur son siège, mort.
1: Et alors, quand on passe par ce chemin forestier, à un brin sauvage, on monte et on, on s'approche de la maison. Et à mesure qu'on s'approche de la maison, il y a le jardin qui prend le dessus, il y a la civilisation qui reprend ses droits. C'est un mélange de nature avec des rochers moussus et puis une petite fontaine, euh, comme un contraste comme ça très fort entre un côté jardin public et un côté préhistorique de jungle. Oui, ce n'est
2: pas un jardin
3: à la française, c'est un jardin typiquement anglais.
2: « Nous aimons
3: lorsque c'est sauvage, avec beaucoup de plantes, des petits chemins tortueux.
2: »«
3: Lorsque vous passez le coin, vous avez une vue complètement différente.
2: »« Voici un parc à l'esthétique victorienne. On appelle ça une
3: plantation de fougères. Tout est rempli de fougères. C'est très vert et humide. Les victoriens en raffolaient. »
4: Le jardin c'est un lieu à la fois divers, euh, mystérieux où il se passe toutes sortes de choses euh, euh, il suffit d'observer un petit morceau de terrain on voit des êtres vivants on voit de l'eau, de la terre, de l'herbe euh, faire un gros plan sur un massif euh, fleuri, etc. Euh, tout cela joue un rôle dans les romans d'Agatha euh, dans le jardin on se dissimule, on entre par une porte on rentre par une autre il y a plusieurs histoires avec des maisons euh, à multiples portes et fenêtres mais il y a aussi donc celle qui donne sur le jardin on passe par derrière, on déplace une échelle, on pousse la brouette, on se cache dans la haie ça revient plusieurs fois et ça contribue à créer un univers qui est à la fois inquiétant, poétique onirique même en tout cas moi je l'ai bien en tête à lire Agatha Christie
7: Délicieux monde, protégé, pourtant captivant que celui de l'enfance. L'élément le plus important peut-être dans le mien était le jardin. Jardin qui devait prendre pour moi une place de plus en plus grande au fil des années. J'allais en connaître le moindre arbrisseau, attacher une signification spéciale à chacun. Depuis le début, il se divisait en trois parties dans mon esprit. Il y avait le potager, entouré d'un haut mur adossé à la route. Sans grand intérêt pour moi, si ce n'est par les framboises et les pommes qu'il produisait et dont j'étais grande consommatrice. C'était le potager mais rien d'autre. Il ne laissait aucune place à la magie. Venait ensuite le jardin lui-même, longue étendue de pelouse qui descendait en pente douce et parsemé de certaines entités intéressantes. Le chêne vert, le cèdre, le séquoia, qu'il était grand. Deux sapins associés pour une raison maintenant obscure à mon frère et à ma sœur. Dans l'arbre de Manti, on pouvait, en faisant attention, grimper, c'est-à-dire se hisser à trois branches de hauteur. Dans celui de Madge, après avoir précautionneusement écarté le feuillage, on trouvait un siège, une branche à la courbure confortable sur laquelle il était loisible de s'asseoir et d'observer le monde extérieur sans être vu. Suivez ce que j'appelais l'arbre à térébentine qui exudait une gomme collante et odoriférante que je recueillais consciencieusement dans des feuilles pour en faire un baume très précieux. Troisièmement, le petit bois, qui dresse toujours sa masse indistincte. Dans mon imagination, il paraissait aussi grand que la New Forest. Surtout constitué de frênes, il était percé d'une allée qui serpentait à l'intérieur. On y éprouvait les mêmes sensations que dans une vraie forêt. Mystère, peur, délices secrets, inaccessibilité,
2: distance...
3: Je ne sais pas si vous avez déjà entendu la voix d'Agatha Christie, mais elle avait une façon de s'exprimer très aristocratique. Elle parlait comme la reine Elisabeth II. Elle partageait d'ailleurs avec la reine Elisabeth II une passion commune pour les petits chiens. C'est l'endroit où ont été enterrés les chiens de son enfance. C'est très touchant. C'est un petit cimetière pour ses chiens.
2: Peu de visiteurs connaissent ce lieu. Nous ne sommes
3: pas censés nous balader ici. We've got nous avons
2: Golis Kampopa, mort en 1974. C'est des prénoms très Straten,
3: étranges. C'est des noms make, très exotiques.
4: Le chien, dans l'Angleterre du XXe siècle, fait partie de la vie quotidienne, fait partie de la famille. Il est très souvent présent, accompagnant les humains ou observant les humains. Le bestiaire d'Agatha Christie n'est pas extrêmement développé, euh, mais le chien, en effet, est l'animal le plus présent. Il est parfois euh, témoin. Il aurait des choses à dire, mais il ne peut pas les dire. Euh, est intéressant, c'est la méfiance de Poirot envers les chiens. Euh, lui, il est de la ville, euh, il est à la campagne dans sa tenue de ville, il se méfie à la fois de la pluie, de la boue, et des chiens, mais en même temps il sent parfois que le chien pourrait donner la clé de l'énigme. Euh, ce contraste entre le, le détective belge et, et le chien de la campagne ou le chien de maître euh, est, est parfois très bien souligné. Ces chiens, euh, Agatha Christie les a observés un peu partout autour d'elle, aussi bien dans la bonne société que dans des classes plus modestes. Euh, il y a beaucoup plus de chiens en Angleterre qu'en France dans les années 20, dans les années 30, peut-être encore dans les années 50. On a même eu plusieurs souverains britanniques qui avaient un chien favori qui les accompagnait partout, notamment le fils de la reine Victoria était connu pour Edouard, était connu pour son chien dont j'ai oublié le nom, mais qui a servi de modèle à Milou. Hergé a recopié le, le, le chien du, du prince de Galles devenu roi d'Angleterre euh, qui a survécu à la mort de son maître et qui, le jour des funérailles, euh, était en tête, tout seul en tête du cortège jusqu'au cimetière.
3: D'ici, vous avez un panorama magnifique de la maison.
2: Vous, vous voyez C'est très géorgien. C'est coupé comme un cube, de façon géométrique.
3: Il y avait une partie supérieure, mais elle l'a coupée car elle aimait les surfaces géométriques, les lignes simples.
2: Un peu comme dans ses livres où elle enlevait tout le
3: superflu. Elle ne gardait que l'intrigue principale. C'est une très belle maison.
8: Simon Brett, écrivain
1: et président du Detection Club.
8: L'idée de propriété est en soi très importante pour Agatha Christie. L'un implique de l'argent et la propriété est souvent l'un des motifs des intrigues. Les gens peuvent commettre des meurtres juste pour récupérer ou hériter d'une propriété. C'est l'idée d'une maison de campagne, un endroit parfait situé au sein d'une communauté très fermée. Le nombre des personnes est limité, ils ne se connaissent pas très bien où ils se connaissent à l'inverse mieux qu'on ne pourrait le penser, C est un cadre idéal pour construire l'intrigue d'un meurtre. Pour revenir à la place de la maison, je pense qu'elle est très importante. Elle le fut pour Agatha Christie, même si elle avait l'habitude de voyager. Les maisons dans lesquelles elle a vécu ont été très importantes à ses yeux, et en particulier celles de son enfance, où elle y a connu la mort de son père alors qu'elle était relativement jeune. Elle a très vite compris que la propriété était une sorte de sécurité d'un point de vue financier et émotionnel. Si vous
2: regardez ici toutes ces chaises où elle avait l'habitude de
3: s'asseoir, elles ont été placées en face de la rivière.
2: Ce qui est drôle,
3: c'est qu'elle aurait pu simplement s'asseoir en contemplant ce magnifique paysage. Mais tout ce temps, elle pensait à des gens assassinés, empoisonnés. Comment quelqu'un peut tuer quelqu'un d'autre sans être découvert Cette femme est assise ici, dans ce magnifique jardin. Et au même moment, son esprit est rempli de meurtre.
4: Pour la création romanesque, un cadre de vie relativement banal, calme, ça peut être très créateur Vladimir Nabokov s'est beaucoup exprimé là-dessus quand il expliquait que à la fin de sa vie, lorsqu'il résidait à Montreux, il avait absolument besoin de ce cadre du bout du lac Léman euh, qui est à la fois enchanteur, paisible, euh, entouré de milliardaires parfois pour euh, créer des histoires les plus extravagantes possibles. Ce euh, ne serait pas possible dans un lieu qui serait lui-même extravagant. Je pense que chez Agatha il y a un, un petit peu de cela. Euh, le côté paisible de la campagne convient très bien pour créer des histoires horribles qui se passent à la campagne.
1: À Greenway, la maison d'Agatha Christie. Je
9: vais vous montrer peut-être l'une des choses les plus fameuses qui sont dans la
1: maison. Jean, guide à Greenway.
9: Je vais vous montrer l'un des objets les
10: plus célèbres de la maison. On l'appelle le bahut de Bagdad et il figure dans la nouvelle le mystère du bahut espagnol.
9: C'est très beau. Dans l'histoire, le corps d'une victime y a
1: été trouvé. Peut-on vérifier Non. <rire> Non, c'est notre petit secret.
9: Le bahut
10: est en bois, avec de sublimes ornements en cuivre, de nombreux médaillons incrustés et des décorations du Moyen-Orient, également en
9: cuivre.
10: Il y a une énorme serrure qui s'ouvre et qui se ferme. Vous pouvez voir en bas du bahut plusieurs tiroirs que j'ai nettoyés moi-même.
9: Ils ont été ramenés par
10: Agatha et Max lorsqu'ils travaillaient sur une mission archéologique en Irak.
9: Ils ont été transportés par
10: bateau et nous avons trouvé beaucoup de sable dans les trous des serrures.
9: Nous aurions adoré savoir s'ils venaient réellement
10: de Bagdad, mais nous ne pouvions pas.
0: La macabre découverte avait été faite le lendemain matin par le valet de chambre du major Rich, William Burgess. Ce dernier ne logeait pas sur place. Il était arrivé tôt afin de remettre le salon en ordre avant de réveiller son maître et de lui apporter son thé du matin. C'est pendant qu'il effectuait ce rangement que Burgess avait été intrigué par une grosse tache qui décolorait le tapis clair sur lequel était posté le bahut espagnol. Quelque chose semblait avoir suinté de l'intérieur et le valet avait immédiatement soulevé le couvercle pour regarder à l'intérieur. Il avait été horrifié d'y trouver le corps de Mr Clayton, le cou lardé de coups de couteau. Obéissant à son premier réflexe, Burgess s'était précipité dans la rue et avait couru chercher le policier le plus proche.
10: Ce sont ces carnets. La personne qui les a utilisés pour écrire son livre a mis du temps à les décrypter, car ils étaient difficiles à lire. Ils ont tous été rassemblés. Ils contiennent
6: des croquis et des notes à propos de différentes choses. Même si
5: même si j'ai étudié les carnets pendant des années,
6: il n'y a personne qui se rappelle si Agatha Christie utilisait ces carnets. Comment elle passait des carnets aux manuscrits euh, Apparemment, dans certains cas, il s'agissait juste
5: d'une idée. Par exemple, dans « Drame en trois
6: actes », le mobile du meurtre, c'est la force motrice du livre.
5: Ce mobile apparaît dans une phrase dans un carnet très très tôt dans les années 30, quelques années avant qu'elle ne finisse le livre.
6: La L'aspect intéressant le des carnets, est, est que alors que les livres livre d'Agatha Christie sont très, très organisés et,
5: et très bien assemblés bien quand vous lisez ensemble, les, derniers les, les derniers chapitres, chapitres mais la création effective semble être chaotique au
6: départ. Elle disait qu'elle avait à l'esprit ce qui allait se passer. Il serait
5: très difficile de reconstruire l'un de ses livres juste à partir des seules
6: notes. Par exemple, le livre « Meurtre au champagne » de 1940,
5: 45, eh bien les notes de ce livre sont éparpillées sur 12 carnets. Ce, ce que, que je pense qui se passait, c'est qu'Agatha Christie avait un carnet dans son sac à main, un carnet à côté de son lit, un carnet dans sa cuisine, et quand elle avait une idée, elle attrapait un carnet, elle écrivait son idée, et puis elle continuait ce qu'elle faisait, prendre son dîner ou écrire une lettre. Et elle retournait certainement dans ses carnets, mais quand elle ouvrait un carnet, elle n'écrivait pas forcément là où elle avait arrêté le jour
6: précédent. Donc la
5: méthode de création, semble être totalement chaotique. Mais elle disait qu'elle savait parfaitement ce qu'elle faisait.
4: Dans les carnets qu'on a conservés, euh, on voit bien comment les projets, en fait, sont faits pour la longue durée. Euh, elle note un certain nombre d'idées, elle les reprend dix ans plus tard, quinze ans plus tard, elle en fait un roman trente ans plus tard. Il euh, y a quand même un travail euh, construit dans la durée, plus ou moins. Euh, elle pense à long terme, Agatha, Yeah. Elle n'a été un oblique à l'extrême fin, fin de sa vie, si je me souviens bien. Donc, elle n'est pas aristocrate, mais elle a en effet une espèce de liberté d'aristocrate euh, qu'on avait dans certaines familles euh, bourgeoises, disons, euh, dans cette Angleterre du, du XXe siècle. Et le fait qu'elle n'ait pas fait d'études ou peu d'études, peut-être ouvre les voies à une liberté de la créativité. Euh, si je me souviens bien, elle avait quand même un, un demi-diplôme de phare ce qui explique peut-être euh, sa connaissance des poisons, des plantes, euh, de la botanique euh, et ce que l'on peut en faire, notamment du point de vue négatif. Peut-être aussi dans ces familles... Euh, où les jeunes filles, dans les années 1900-1910, euh, dessinaient, écrivaient des vers, observaient, passaient beaucoup de temps à attendre, euh, l'esprit euh, travaille, les chimères viennent, et elle a dû, jeune, imaginer pas mal d'histoires qu'elle a dû reprendre plus tard.
9: Ce sont les toilettes d'Agatha Christie. Elle adorait tellement
10: ces toilettes qu'elle a décidé de faire construire un meuble identique dans sa nouvelle maison en Irak.
1: Avec une seule chaise percée qui est en fait comme un, un grand coffre en bois percé donc en son centre avec un orifice en céramique. Et, et ce serait son, donc ça, la, la boîte à tonnerre chère à Agatha Christie qui... Pouvait sans doute y passer un certain moment, et en tout cas s'y réfugier bien à l'aise, et même y inviter des amis.
9: Ce sont ici les sonnettes
10: originales qui ont été reliées dans chaque pièce par un système de poulies. Vous pouvez voir qu'elles sont encore là et les petites étiquettes indiquaient les différents numéros des pièces. Vous pouvez apercevoir tous les câbles électriques qui ont été installés justement un peu plus tard pour les sonnettes.
9: Voici le salon. Il venait ici
10: après le souper pour she se détendre. Piano, elle avait pour habitude de jouer du piano. Her
9: here, elle n'a jamais écrit de romans ici, mais
10: elle les lisait dans cette pièce à ses convives.
9: And the story goes that Max,
10: Max, son second mari, avait pour habitude de piquer du nez au milieu des histoires, mais il devinait toujours le nom de l'assassin.
9: Il connaissait Donc, tellement que, qu il il bien Agatha qu'il était capable de débusquer le coupable. Elle détestait le fait que les hommes partent après dîner. Ils allaient
10: souvent au billard et fumaient des cigares en aparté. Les femmes devaient alors rester de leur côté. Agatha Christie aimait au contraire que tout le monde soit rassemblé. Ses convives faisaient des devinettes et elle jouait du piano. Elle aimait que tout le monde soit réuni à la fin du repas. Agatha. Vous serez heureux de savoir qu'Agatha est venue à Paris pour suivre des cours au conservatoire afin de devenir musicienne.
9: C'était une excellente
10: pianiste, très classique, mais elle avait peur de se produire sur scène.
9: Elle a toujours été très secrète et timide, et elle
10: n'a ainsi joué que chez elle, pour sa famille.
9: Elle a d'ailleurs écrit une
10: partition de musique. Malheureusement,
9: And elle ne l'a pas aimé
10: et elle a décidé d'arrêter so de
9: composer. <rire>
1: Bretto là nous sommes dans le train à vapeur qui relie Greenway à Paynton, non loin de Torquay. Les trains, et singulièrement ce train-là occupent une place d'importance dans l'œuvre d'Agatha Christie. Les trains en général, elle adorait les
2: trains. Dans son autobiographie, elle fait une liste de ses
3: choses préférées, et elle cite les pommes, la crème, les mots croisés, et les trains sont toujours en tête. Elle se souvient du temps où les trains avaient des locomotives à vapeur. Ils étaient presque devenus comme ses amis durant ces longs voyages. Ce train en particulier est celui que Poirot prenait quand il partait de Londres pour aller à Greenway. Plus spécifiquement pour se rendre à la Boat House. dont Poirot joue le jeu.
2: Il arrive en train et un
3: chauffeur le dépose dans la propriété.
2: Elle voyageait à l'évidence
3: beaucoup en train, lorsqu'elle travaillait avec son mari en Irak. Ils avaient tout de l'habitude de prendre l'Orient Express, de Londres à Istanbul.
2: Les trains apparaissent dans tellement de ses
3: livres. Le plus connu est bien évidemment le crime de l'Orient Express. Il y a également le train de 16h50 dans lequel un passager regarde par sa fenêtre et voit dans un autre train
2: une femme se faire étrangler.
0: À un moment, alors que les deux trains donnaient l'impression d'être immobiles, un store se releva brusquement et Mrs McGillicuddy bénéficia d'une vue plongeante dans le compartiment de première classe brillamment éclairé qui se trouvait quasiment à portée de sa main. Elle ravala soudain un cri d'effarement. Un homme, tournant le dos à la fenêtre, s'y dressait de toute sa hauteur. Les mains autour du cou d'une femme qui lui faisait face, il l'étranglait lentement, méthodiquement, inexorablement. Les yeux de la malheureuse semblaient sur le point de jaillir de leurs orbites, et son visage congestionné virait au violet. Bientôt, sous le regard fasciné de Miss McGillicuddy, ce fut le dénouement. Le corps de la femme se détendit et s'affaissa d'un seul coup devant l'homme qui n'avait pas relâché son étreinte. Au même instant, le train de Miss McGillicuddy ralentit à nouveau, tandis que l'autre prenait de la vitesse. Elle en vit défiler, un à un, les wagons et quelques secondes plus tard, il avait disparu dans la nuit.
4: À titre personnel, j'ai un goût immodéré pour les histoires qui se passent dans les trains, que ce soit dans les romans ou au cinéma. C'est un cadre euh, magique, le train, pour mettre en scène une histoire, et euh, ici une énigme, et puis en historien, je sais que l'apogée du chemin de fer en Europe, ça n'est pas aujourd'hui. Hein, c'est à la veille de la première guerre mondiale. En France et en Angleterre, l'année où il a circulé le plus de trains, c'est 1913. Il circulait en 1913, à peu près partout en Europe, six fois plus de trains qu'aujourd'hui. Hein. Donc, dans l'Angleterre des années 20 et 30 et 40, euh, il y a des trains qui vont partout. Euh, et c'est pour ça que cette campagne anglaise, elle n'est pas isolée, elle n'est pas perdue. On va à Londres assez rapidement et la gare est un lieu de sociabilité, de rencontres quotidien qui joue un rôle très très important. Le train également, il se passe des choses dans les trains ou s'il ne s'en passe pas, ils servent à créer du mystère et de l'inquiétude. Et puis les horaires des trains dans certains des romans jouent déjà un rôle qui prendront une ampleur chez des euh, auteurs de romans policiers plus récents ou euh, chez certains auteurs de romans policiers japonais où ça peut devenir euh, complètement euh, arithmétique, euh, voire euh, exponentiel, les horaires des trains. En quittant Charleston,
1: Bretthausen, on se rapproche de la côte et d'une plage d'importance elle aussi. Nous allons passer devant deux plages très
2: importantes. Nous allons
3: dépasser la côte pour arriver à Torbay.
2: Il y a la plage Elbury Cove
3: qui figure dans le roman ABC contre
2: C'est ici que Carmichael a été tué. Ce livre met en
3: scène un tueur qui semble assassiner ses victimes selon un ordre alphabétique. La première victime étant trouvée dans une ville qui commence par un A, la seconde dans une ville qui commence par un B, et la troisième sur la plage de Sherston,
2: qui s'appelle Elbury Cove. Il y a juste à côté un endroit du nom de Broad Sands, que vous pouvez voir à travers la fenêtre.
3: C'était sa plage favorite pour se baigner. Elle avait l'habitude de venir de Greenway jusqu'à la côte pour se
6: baigner. minutes half past 20 4, Painton
5: train Et
1: vous avez été attentif euh à la lecture du de l'horaire du train que vient de nous faire le, le contrôleur pour savoir euh, à quelle heure précisément euh, le prochain meurtre serait commis Je pense qu'il était 3h45 lorsque nous sommes arrivés. Et vous êtes inquiet qu'un meurtre se produise avant notre arrivée à Paynton
3: je ne pense pas que cela arrivera aujourd'hui. En tout cas, je ne l'espère pas. À moins que vous ayez des intentions secrètes dont je ne
1: me douterai pas. Il y a
3: toujours une victime dans les alentours.
1: Et pour une femme aussi sédentaire, attachée à ses maisons qu'Agatha Christie, sa maison de Greenway en particulier, sa maison d'été, qu'est-ce que le train peut signifier C'est une façon de fuir, de s'enfuir, de s'échapper Peut-être.
2: Peut-être. Je sais que le train était son moyen de transport favori lorsqu'elle devait aller à
3: Londres pour signer des contrats ou pour rencontrer son éditeur. Mais la station de Sherston était régulièrement bondée, donc elle pouvait s'y balader de façon anonyme. Elle se faisait appeler « Miss Malouane » et elle avait l'habitude de s'asseoir à sa place favorite, en ne parlant à personne. Elle a toujours été très
2: réservée. « J'ai toujours
7: adoré les trains. Il est dommage que nous n'ayons plus ces bonnes vieilles locomotives à vapeur qui semblaient tellement amicales. Je pris possession de mon compartiment de wagon lit à Calais. débarrassé du voyage à Douvres et de l'ennuyeuse traversée de la Manche, je m'installais confortablement dans le train de mes rêves. C'est alors que je fus exposé à l'un des premiers dangers des voyages. » Avec moi, dans le compartiment, se trouvait une dame d'un certain âge, bien vêtue, apparemment habituée à se déplacer, accompagnée de nombreuses valises et cartons à chapeau. Oui, nous trimballions encore des cartons à chapeau en ce temps-là. Et elle lia conversation avec moi, ce qui n'avait rien que de très naturel, vu que nous allions partager le compartiment qui, comme tous ceux de seconde classe, était doté de deux couchettes. Il était dans un sens plus pratique de voyager en seconde qu'en première car les compartiments y étaient beaucoup plus spacieux et on avait la place de bouger.
4: Les trains sont des lieux de stratification sociale avec leurs différentes classes. Les classes sociales ne se mélangent pas sauf au moment peut-être d'attendre à la gare et de monter dans le train mais après on est séparé et on a perdu cette poésie, au fond, euh, de ces trains avec des décors différents, selon qu'on est prend première, deuxième ou troisième classe. On y a gagné sans doute en démocratie. Euh, mais pour euh, le créateur, évidemment, et pour euh, le lecteur aussi, il y avait un certain charme de ces wagons différents et de tout ce qui pouvait s'y passer des images les plus fortes que j'ai d'un train, mais euh, c'est pas dans un roman, c'est dans un film malheureusement, j'ai oublié le titre un film d'avant-guerre où euh, un groupe de chasseurs chasse à court, euh, revenant d'un congrès dans une ville euh, du centre des états unis euh, est un peu éméché et euh, se croit en train de chasser à court dans un train de nuit et traverse une dizaine ou une douzaine de wagon en croyant poursuivre un cerf, c'est euh, des scènes d'apocalypse, <rire> mais j'ai malheureusement oublié, et le metteur en scène et le titre du film.
1: Et après sa, son divorce avec Archie, c'est le train que Agatha Christie a choisi pour euh, s'éloigner, se changer les idées.
3: Personne ne sait vraiment ce qui est arrivé.
2: Elle est partie dans sa voiture et elle l'a abandonnée. Lorsque la police a trouvé la
3: voiture vide, l'enquête a vraiment commencé à travers l'Angleterre. Elle se serait rendue à Harrogate par train, car c'est une façon anonyme de voyager. Vous vous asseyez, vous mettez un journal devant votre visage et ensuite, vous disparaissez. Agatha voyageait à l'évidence en première classe. Dans l'Orient Express, elle avait toujours la meilleure place du wagon. Elle avait des problèmes pour travailler, ce n'était pas toujours très amusant pour elle.
2: Elle a eu pas mal de
3: soucis dans l'Orient Express, avec des punaises de
2: lit. Elle a été très
3: malade après un séjour à Istanbul, car elle avait été piquée à plusieurs reprises ce qui avait entraîné une infection, une montée de température et de la fièvre. Ces voyages n'étaient donc pas toujours sereins. Voici Torbay. Vous pouvez voir Torquay où elle est née en 1890.
1: C'est le train qui longe le, le trait de côte avec les vagues qui semblent s'écraser comme ça quasiment sur le ballast.
3: De grosses vagues viennent directement sur nous et il fait très froid. Vous pouvez voir beaucoup de bateaux à l'horizon en train de tanguer. Ils naviguent vers l'Atlantique ou bien ils effectuent un trajet de Londres à la Hollande.
7: La vie est comme un bateau, comme l'intérieur d'un bateau. C'est une juxtaposition de compartiments étanches. Vous émergez de l'un d'eux, verrouillez les portes et vous vous retrouvez dans un autre. Ma vie, depuis le jour où nous avons quitté Southampton, jusqu'à celui de notre retour en Angleterre, a été l'un de ces compartiments. Depuis, j'ai toujours éprouvé cette impression au sujet des voyages. Vous passez d'une vie à l'autre. Vous êtes vous-même, mais un vous-même différent. Et ce nouveau vous-même est libéré des centaines de toiles d'araignée et de filaments qui vous enferment dans le cocon de la vie domestique quotidienne. Votre vie de voyage a l'essence d'un rêve. Elle apporte son lot de nostalgie, de solitude et de soudain désir de revoir une personne aimée. Rosalind, ma mère, Madge. Vous êtes comme les vikings ou les capitaines au long cours de l'ère élisabéthaine, qui sont entrés dans le monde de l'aventure et dont la maison n'est plus la maison jusqu'au moment
2: du retour.
1: Sands. Sands stop. Agatha Christie, euh, si elle partait aujourd'hui dans le train avec nous, dans ce train à vapeur, elle voyagerait certes en première classe, mais avec quel équipement?
2: Well, I think what would surprise us today is the amount of probably luggage. Le plus surprenant, c'est le nombre de bagages qu'elle prenait. Elle aurait
3: emporté toute sa garde-robe.
2: Tous ces bagages possédaient des inscriptions
3: avec Bagdad, Istanbul, etc. Elle avait une valise pour ses chapeaux, une pour ses robes, une pour ses manteaux de fourrure.
2: C'était comme déménager. Vous
3: deviez tout prendre avec vous. Vous ne pouviez pas espérer retrouver toutes vos affaires dans un pays étranger. Donc, vous preniez tout avec vous. Les
7: conditions dans lesquelles on voyageait à l'étranger à l'époque semblent aujourd'hui extraordinaires. Il n'y avait bien entendu aucun passeport, aucun formulaire à remplir. On achetait son billet de train, on réservait pour le wagon-lit et c'était tout. La simplicité même. En revanche, les bagages. Il faut bien une majuscule pour expliquer leur importance. J'ignore ce que le reste de la famille avait emporté, mais je me rappelle fort bien ce que ma mère avait pris avec elle. Il y avait pour commencer trois malles à couvercle bombé. La plus grande faisait environ 1,20 m de haut et avait deux plateaux intérieurs. Venaient ensuite des cartons à chapeau, de grandes valises carrées en cuir, trois malles de fabrication américaine qu'on voyait souvent à cette époque dans les couloirs d'hôtels. Elles étaient volumineuses et j'imagine excessivement lourdes.
2: Je
3: pense qu'elle aimait le fait que le train était très lent.
2: L'idée de pouvoir
3: prendre son temps, de s'habiller pour le repas, de pouvoir
2: lire.
3: C'est fantastique d'arriver si rapidement vers certaines destinations, mais je pense que nous avons perdu le plaisir de voyager en train. Maintenant, c'est juste devenu un moyen très pratique de se rendre au travail. Nous avons perdu le côté mystique et l'exotisme qui accompagnaient les voyages à l'étranger lorsque vous dormiez dans les troupes
7: Quand je rêve, ce n'est guère de Greenway ou de Winterbrook, c'est d'Ashfield, le vieux décor familier où ma vie s'est mise en place, même si le rêve est peuplé de gens d'aujourd'hui. Tous ces détails, comme ils me reviennent. Le rideau rouge éraillé par l'usure qui ouvrait sur la cuisine. Les liantes en cuivre qui ornaient la grille de la cheminée du hall. Le tapis turc sur les marches de l'escalier la grande salle d'études qui avait connu des jours meilleurs avec son papier mural gaufré, bleu, foncé et or. Euh, L'année dernière, ou celle d'avant, je suis allée voir non pas Ashfield, mais où Ashfield avait été. Je savais que je devrais y retourner tôt ou tard. Même si cela me causait de la peine, je ne pouvais faire autrement.
2: So we're here in front of the...
3: Nous sommes ici devant la plaque bleue qui a été placée par le conseil municipal de Torbay. Il y est inscrit pour commémorer le site d'Ashfield,
2: lieu de naissance et première résidence
3: d'Agatha Christie, Marie Miller, écrivain de romans et de pièces de théâtre,
2: 1890-1976.
3: C'est tout ce qu'il reste.
1: C'était « Une murder party » de Campagne, un documentaire perpétré par Martin Kénéen et Julie bérécy avec la coupable complicité de Laurent Groux à la prise de son et d'Olivier Dupré au mixage. Texte dit par Sophie Barjac et Philippe Lebeau. Doublage, Émilie Blond-Metzinger, Romain Lemire, Christian Nepont et Olivier Pellerin. Bref, une vilaine association de malfaiteurs patiemment préméditée par les soins acharnés de Lady Meryl Moneghetti, de Miss Cecilia Delporte et du Major Guillaume Couture. Merci à Belinda Smith de la National Trust. Percevez-vous le dôme de la grande mosquée Al-Rahman se découper dans le ciel d'azur Notre matinée d'enquête continue dans une poignée de secondes et sur un chantier de fouilles avec une table ronde gyrovague qui vous entraînera de Bagdad
8: aux Antilles à la découverte des lieux exotiques du crime.